0: Estimados, hoy platicaremos de la insurrección del grupo ruso Wagner de este fin de semana. Está bastante interesante. Bueno, primero, ¿quién es Yevgeny Prigozhin? Es un billonario ruso de 62 años y su apodo es Chevre Putin. De joven, a los 20 años de edad, estuvo 9 años en la cárcel por robo, luego puso su puesto de hot dogs, literal, y fue creciendo. Tiendas de abarrotes, restaurantes, luego banquetes... Y empezó a tener contratos de alimentos, ni más ni menos, para el Kremlin y el ejército. Luego, más empresas como Casinos, Construcción, Es, o mejor dicho, era mucho muy cercano a Putin. Y tres de sus compañías están acusadas de interferir en las elecciones de Estados Unidos. Y de hecho, un, un, un dato curioso, de hecho, ganó el premio a la persona más corrupta de, del mundo en, en el 2022 premio otorgado por periodistas. Bueno, creó el famoso grupo mercenario militar Wagner, lo cual negó por años. Comenzó en 2014 contra Ucrania y luego en África. ¿En qué país? En todo. ¿En cuál país? En prácticamente todos. Estuvo en África en la guerra civil siria. Este grupo Wagner fue muy importante en la conquista de Bakhmut a Ucrania hace pocos meses y destruyéndola de no por completo. Bueno, ¿cómo le hace él recluta convictos prometiendo la libertad si pelean con él seis meses. Y cuando, cuando lo cuestionaron, contestó que preferían enviar convictos o enviar a sus hijos, ustedes sabrán. Y Prigozhin tiene métodos muy poco ortodoxos, de hecho ejecutaron a un desertor con un martillo. Entonces bueno, disuasivo para las deserciones. Ha criticado fuertemente a los generales rusos Shoigu y Gerasimov al Parlamento, a los hijos de las élites, por no enlistarse, estar todo el día en Instagram y YouTube. Acusó al Ministerio de Defensa de engañar a la sociedad y a Putin, dándole información falsa para, para irse a la guerra, que claro, que al final la decisión fue de Putin. Critica las razones para invadir Ucrania, eran faz, falsas, la estrategia, la logística, la falta de municiones, críticas durísimas y en contra de la narrativa de Putin. Esto que causa baja moral, aunada a los muy pobres resultados militares y a las fuertes sanciones económicas de Occidente. Los jóvenes no quieren pelear en una guerra mal planeada, con motivos bastante sospechosos incorrectos y quedando aislados y en ridículo global. Prigozhin afirmó que sus fuerzas fueron bombardeadas por el ejército ruso. Por ello comenzó la rebelión contra los mandos militares. Esta rebelión no era contra Putin, no era un golpe de estado, era, no era contra Putin, era para quitar a los mandos militares. Prigozhin era mucho, muy cercano a Putin. De hecho le otorgaron la medalla de héroe de la Federación Rusa en, en 2022 y esta es la máxima, máxima distinción del país. No era un golpe de estado para derrocar a Putin, era en contra del mando militar. Entonces, después del bombardeo, o supuesto bombardeo, capturó Rostov. Rostov está muy al sur, es, es muy cerca a Ucrania. Y empezó su marcha hacia Moscú, conquistó una ciudad que se llama Voronezh. Y nada lo frenaba. En una batalla derribó un avión y seis helicópteros rusos. Y el ejército ruso no quería atacarlos. Son rusos, al final de cosas, rusos contra rusos, pues no, no querían atacarse. Rusia destruyó carreteras, implementó barricadas para frenar el avance de su grupo Wagner y llegó a 200 kilómetros de Moscú, o sea, llegó a las afueras de Moscú. Putin declaró traidor a Prigozhin que lo detendría y que no quería un baño de sangre entre rusos. Y hasta hubo rumores que Putin escapó a San Petersburgo, la cual está mucho más al norte. Ahora, Alexander Lukashenko presidente de Bielorrusia y totalmente prorruso. Ah, y por cierto, también ganador, entre comillas, del Premio al Corrupto del Año, pero en su edición 2021, realizó la mediación entre Rusia y Prigozhin para detener el, el avance. Levanta, en esa negociación quedaron en levantar los cargos de traición a Prigozhin y a su grupo Wagner, pero que tenía que salir de Rusia, tenía que estar exiliado en Bielorrusia. Del grupo Wagner... Algunos seguirán a Prigozhin a Bielorrusia y algunos se regresarán al frente en contra de, de Ucrania, o sea, vuelta Vueltenú en contra de Ucrania. Putin, la, la verdad es que tenía una decisión muy difícil. Tenía la decisión de apoyar a un amigo muy cercano o a sus generales para intentar mantener la estrategia y su narrativa interna de la guerra. Y decidió en favor de sus mandos militares, ya que quitarlos a media guerra hubiera sido muy mal, muy mal movimiento. La pregunta es, ¿qué buscaba Prigozhin? Él era extremadamente incómodo para los mandos militares rusos, era billonario, cercano a Putin, condecorado, logró conquistar Bakhmut en una guerra sin logros y extremadamente crítico de los generales, parlamento, del establishment. Él era intocable. Era intocable. ¿Qué quería? Quería venganza por el bombardeo en su contra, quería el puesto de ministro de defensa, ¿Cuáles son las motivaciones de un poderoso oligarca billonario? Recuerden que, recuerden que no tenía formación militar. Y su grupo tampoco. Su grupo eran exconvictos, eran carne de cañón. Digo, bastante agresivos, pero, pero sin una formación, no eran, no eran militares de carrera. Yo que creo, yo creo que quería el puesto de general del ejército y Putin no iba a dárselo. Es muy diferente tomar Moscú que Bakhmut. Además, eh, él se considera un patriota. Yo creo que quería negociar la salida de los generales rusos, pero sin tomar Moscú. Y viendo que esto era imposible, que en general el ejército no se unió en su marcha, que hasta los chechenos de Kadyrov ya se dirigían para pelear en su contra, negoció su salida. Ahora, si Prigozhin se encuentra en Bielorrusia y tiene una parte considerable de su grupo, habrá que ver cuántos lo siguen a Bielorrusia y cuántos se regresan a, a pelear contra Ucrania en el sur y aparte tiene muchos recursos para reclutar más soldados podría lanzarse contra Ucrania ahora en el frente norte el cual está súper cercano a Kiev, la capital obviamente capital ucraniana por seguridad, ¿qué hicieron los países de la OTAN? enviaron fuerzas a los países fronterizos con Bielorrusia como Polonia y países bálticos, las antiguas repúblicas soviéticas bueno, a ver, ¿qué, qué, qué, qué podemos concluir? o ¿qué observamos? uno o todas las fuerzas rusas están concentradas en Ucrania y no hay reservas en la retaguardia. O Rusia temía que podían unirse mandos medios del ejército a la insurrección. O milicias aliadas a Prigojin que a lo mejor de palabra estaban medio acordados al final no se le unieron en las cantidades que esperaba, incluyendo a los chechenos. O buscaban minimizar las pérdidas en ambos bandos e intentar mantener la narrativa de la guerra. Parece que los pilotos rusos se negaron a atacar a la columna del grupo Wagner en avance a Moscú por ser sus compatriotas. Este episodio es un fuerte, muy fuerte golpe mediático a Putin, el cual está cosechando derrota tras derrota. A ver, un allegado a Putin criticando las razones de la guerra, esto va totalmente en contra de su narrativa interna. Entonces vamos a comparar, Ucrania lucha con orgullo y patriotismo. Ahora, también Ucrania, hay que recordar, hasta hace poquitos años era considerado de los países más corruptos del mundo. O sea, o sea, sí, obviamente en esta, en esta guerra, pues sí tienen razón de no not fun que te invadan, pero, pero Rusia tampoco son blancas palomitas. Eh, Ucrania tampoco son blancas, blancas palomitas, también muy, muy corruptos. Entonces, Ucrania lucha con orgullo, patriotismo y con armamento de Occidente. En Rusia se sienten las sanciones, la baja moral, problemas logísticos. Rusia en lugar de estar a pasos de conquistar Kiev, que eso era la amenaza al empezar la guerra, estaban a, a tres cuadras ya de Kiev, ahora están defendiendo Moscú de un grupo mercenario cómo ha cambiado la guerra. Bueno, esto se va a poner súper interesante. Espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo.